Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Till vardags känner vi honom som föreläsare och författare. Han ligger bakom flera uppmärksammade projekt, bland annat Sverige 3.0 och samtalsaktivisterna. Han har spelat golf med Jimmy Åkesson och nu under hösten är han aktuell med sin nya bok Hej syster. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Navid Modiri. Tack snälla. Hur mår statsministern? Han är lite snurrig, lite trött. Han var ute med sitt band i helgen och spelade för fulla hus och är både lite hes och sådär. Ja men öm tror jag, efter all, all kärlek. Navid, eh, Navid och gudarna heter bandet. Navid Modiri och gudarna, precis. Ja. Eh, det ser väldigt röjigt ut när man tittar på bilder. Ja. Är det lika röjigt som det ser ut? Nej, i verkligheten så står vi helt still och så tar vi bara sjukt uppställda bilder där folk ser svettiga ut. Ja, det är rätt mycket dans. Ja, lever du rock'n'roll-livet? Ytterst lite. Jag lever ett ganska så förnöjsamt liv just nu. Tycker väldigt mycket om att vara hemma och källa med hundvalp och dotter och eh, sitta och läsa bok nörda någon, eh, någon eh, slovensk filosof och sitta och skriva och rita. Jag kan sitta med sådana här mandalaböcker du vet och fylla i färger och tappa bort tiden och eh, fastna i någon tv-serie eh, ligga och bincha Handmaid's Tale nu senast alltså, wow. Så att jag märker det när vi är ute med bandet nu också att det är vi är ju ganska lite rock'n'roll eh, som band överhuvudtaget. Eh, men sen ger vi ju så otroligt mycket röj på scen. Jag är också ganska slut efteråt, märkte jag nu. Eh, så vi, vi ger allt på scen. Det här är bra promotion för, för nästa spelning. <laughs> så istället för att kasta ut tv-apparater i hotellrum så gör vi det på scenen. Helt enkelt. Idag ska vi inte slappa, för idag är du statsminister. Mm. Vad är det första du gör som statsminister? statsminister Modiri. Det känns ganska så ohållbart att vara statsminister för en dag. För att partipolitiken är redan 
ganska så flängig och flaxig och ohållbar. Och så fort det kommer in ett nytt gäng så ska de kasta ut allt det de tidigare har gjort. Och det finns en, en svårighet att ens erkänna att, att någon från det andra blocket eller från, från motsatt sida eller kanske till och med inom blocket har gjort rätt innan dem. Så att... Att vara statsminister för, för, för en dag kan bli rätt knepigt. Men om jag skulle leka statsminister så skulle jag förmodligen eh, vilja se bortom de fyra åren. Jag tror att det första jag skulle göra är att tänka större. Eh, försöka ha ett 500-årsperspektiv istället för att tänka till nästa val. Och det är väl också det som är min främsta, eller en... en kritik jag har mot det, mot det rådande systemet att det är, det är inte det bästa för oss det är inte det mest hållbara för oss eller eh, på det långa loppet utan det är bara till nästa nästa, nästa krök Det första du gör är alltså att, att blicka ännu mer framåt då, 500 år det är lång tid Både framåt och kanske höja blicken lite mer och jag tror att för att kunna göra det så behöver du titta bakåt också jag tror att det inte nödvändigtvis bara är blicken i sig men också vilken typ av blick. Att kunna, att kunna ta de lite större greppen, de större cyklerna, att kunna hantera mer och mer komplexitet. Nu tror jag att våra, en del av våra sittande politiker kan komplexitet. Jag är också ganska säker på att det är många som inte tänker så långt eller tänker så komplext. Jag tror definitivt att jag hade tittat på ja, men frågan om komplexitet och perspektiv men också hållbarhet som är ett ord som vi har nött sönder och titta på vad vi menar med det egentligen. Jag menar, vi kan ju prata hur mycket som helst om du vet, den och den agendan vi sätter det här och det här målet för 2020 eller 2042 och samtidigt så bedrivs ju partipolitiken och de olika systemen och mekanismerna som hör till den drivs ju på ett sätt som är otroligt ohållbart och färgas av väldigt mycket personliga politiska karriärer och konkurrens och partimässigt ego och du vet, arrogans helt enkelt och det, det är ju så långt ifrån hållbart det kan vara sen kan inte jag lova att jag hade jag hade satt mig ner och varit en perfekt statsminister långt ifrån men jag hade nog tittat på på det eh, ganska tidigt eh, hur stora och hur långa perspektiv tar vi egentligen men, och vad, vad, vad kommer statsminister Modiri eh, konkret göra här? Fan vad obehagligt det låter förut jag tror att mitt första konkreta steg som statsminister hade ju varit att lära mig mer om de konkreta politiska tillvägagångssätten. Jag menar realtidspolitik eller, eller de facto vad som händer i de olika utskotten. Hur funkar hela maskineriet? Och kommer jag kunna fortsätta vara den här ganska så idealistiska visionären när jag väl har satt mig in i hur det funkar? Det är jag tveksam till. Jag tror det. Det är ju lätt att stå utanför och vara Navid Modiri eh, och, och berätta att det här och det här vore fett att göra. Och sen det är det en annan sak att sätta sig ner på den stolen och faktiskt göra det. Men du, var vore fett att göra? Du nämnde 500 år. Mm. Eh, vad, är, vad är visionen för Sverige? Rent konkret så hade jag tillsatt en inbildningsminister. En inbildningsminister? Ja, men precis för att väga upp utbildningsministern. Du kan ha hur mycket kunskap och fakta och utbildning på bordet som helst. Men du måste ju få människor att kunna tro på någonting. Och då behöver du kunna din inbildning. För att det du gör är att du får människor att tro på något som inte finns. Du dockar an till deras fantasi. Det är ju det alla duktiga visionära ledare gör. 
De får människor att se någonting eller känna någonting som inte existerar. Det har ingenting med utbildning att göra. Det är ju bara ren och skär inbildning. Så utbildning, ja det är fundament men inbildning är makt. Vad du får människor att tro att de kan göra med det de har. Så därför skulle jag ju tillsätta en inbildningsminister eller ett, kanske ett inbildningsministerie. Det låter väldigt så här Roy Anderssonskt. Jag har jobbat på inbildningsministeriet i 30 år. Jag har inte sett en enda lönespess. Um, och därigenom handlar det också om vilka människor som tillfrågas i visionen. För i min värld eller i den världen som jag skulle vilja vara med och bidra till så får ju fler, det är ju ett bökigare arbete också, men fler drömmar får plats i i visionen och att fler drömmar får plats i, i en vision betyder inte att människor ska vara överens eller vara mer överens utan jag tror, jag tror på en värld med mer friktion med mer skav, med mer konflikter och det, det kanske låter motsägelsefullt med tanke på, på mycket av det jag eh, håller upp i mitt skyltfönster när jag jobbar med, med Sverige 3.0 eller med eh, samtalsaktivisterna eller med integratörerna så kan det ju uppfattas som att jag är en person som gillar att sitta runt en eld och sjunga kumbaya men det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Jag älskar konflikt, jag älskar friktion och skav och det som gör att vi nöter och skaver mot varandra som gör att det uppstår nya tankar och idéer och kreativitet. Och jag tror inte en värld är möjlig om vi inte tillåter oss det. Jag tror att ett av problemen kanske är att vi inte är så bra på att hantera det. Så att i mitt Sverige, jag skulle nog um, försöka... Göra plats för mer trygg konflikt, skav och mer fiktion inom, inom till exempel innovationssystemen. Bara det ordet liksom, innovationssystem. Ah, må lite illa när jag säger det, får lite kräks i munnen. Det som vi kallar för innovationssystemet i Sverige idag har ju en tendens att bygga stora feta innovationscenter. Du vet, lägga miljontals kronor på att bygga musikstudios och redigeringsprogram och, eller redigeringsrum och små liksom utrymmen där människor ska gå liksom där de ska vara kreativa och sen så står det typ helt tomt och så ser du att samma personer som de skulle vilja vara där hänger på typ en sliten fritidsgård och skapar hur mycket som helst och startar band och gör filmer och sånt och så fattar de inte hur det kommer sig att ingen vill vara i vårt stora feta glaskomplex som jag har betalat miljoner för Ja, men för att ni har attackerat liksom hela principen med kreativitet från helt fel håll. Istället för att odla förutsättningarna och stötta de människorna som redan gör saker med det de behöver så har ni en bild av att allting ska liksom läggas i den här stora liksom, stålboxen som vi har byggt här och bestämt. Och så vill vi kontrollera den och det funkar ju inte. Det har vi ju sett tusen gånger om. Så det står ju massa sådana ställen tomma nu i Sverige- där vi har wastat hur mycket pengar som helst. Och det tror jag att en, ett, ett ordentligt inbildningsministerium skulle kunna förstå och råda bot på. Jag håller mig fast vid visionen. Mm. Ehm, inte kanske hur vi når dit, utan vad, vad är din vision för Sverige? Vad är vi då om tio år eller för kanske 500 år som du nämnde? Jag märker att när du säger så så har jag svårt att föreställa mig visionen som en plats dit vi ska. Om jag tänker mig metaforen av en tågkupé till exempel. Så frågar du mig hur ser det ut när vi kommer fram? Vilket jag känner det, det, det kittlar liksom inte någonstans i mig när du säger så. Jag går inte igång på det. Det tänder inte till <laughs> på någon cylinder. Däremot så är jag väldigt mån om hur vi 
är i vagnen vad som händer på vägen dit och det kanske låter paradoxalt för att en, en vision är ju någonting kanske synligt en plats, ett vykort en, en, en idé om utopia men jag tror inte att det enda sättet vi kan jobba med den metaforen, jag tror att utopia också kan vara processen, jag tror också att visionen kan vara processen, det vill säga huret jag har haft ganska svårt tror jag alltid att sätta upp mål för att mål triggar inte mig däremot metod triggar mig tillvägagångssätt och, och, och process triggar mig så vart vi ska det för det första, det vet jag inte för det är inte jag som ska sätta det det ska jag ju fråga Sverige vart vill ni? och sen ska jag ju som statsminister se till att jag har folk på plats som kan se till att vi tar oss dit och sen är ju mitt visionära jobb hur vi tar oss dit det, det, så tänker jag och då börjar vi med en inbildningsminister. Ja, men vi, inbildningsminister är, tror jag är ett bra verktyg för mig att sätta tonen för vilken typ av regering jag vill ha. Jag utgår ju ifrån att all den samhällsförändring vi ser och allt det vi, vi, vi skapar egentligen kommer från oss som kreativa varelser. Och jag tror att människan, om, om, om hon ser sig själv som en kreativ varelse och inte målar upp att kreativitet är någonting som hör kreatörer och den kreativa klassen och konstnärer till, då tror jag att vi kommer att se en helt annan typ av samhällsutveckling. För att samhället är påhittat. Jag menar, allt det här vi ser runt omkring oss nu i form av samhällsstrukturer, inte bara de här byggnaderna eller myndigheterna, utan varenda politisk idé och ideologi är ju skapad av människor. Mänskliga rättigheter som idé finns ju inte i naturen, så att säga. Det är ju inte som att en, en, en antilop som blir liksom klöst av ett lejon följs upp med ursäkta mig här, nu finns det antilopiska rättigheter här, du får inte klösa mig. Det är ju sånt vi har hittat på för att vi är så otroligt självcentrerade att vi ger oss själva rättigheter. Men då har vi ju en föreställningsförmåga och en fantasiförmåga att hitta på den typen av abstrakt idé eller som författaren Joval Hariri som har skrivit Sapiens kallar för en uppdiktad ordning som pengar till exempel pengar funkar ju bara för att vi tror på det det är ju en massikos egentligen och det är samma sak med partipolitik eller, eller, eller demokrati det är ju en stor psykos det är ju en tripp så om vi kommer på det istället, att det är det då möjliggör vi ju deltagandet och medskapandet av den trippen för fler människor, om vi ska prata om hyperdemokrati vilket jag tycker är väldigt spännande Utveckla, vad, vad menar du med hyperdemokrati? Nej men hyperdemokrati, om vi utgår från demokrati som ett verktyg och kreativitet som en slags metod för att uppnå demokrati så kan du ju börja med att titta på världen som påhittad och om du då tillgängliggör den idén för fler människor och ger skapar förutsättningar eller stärker förutsättningar för att fler ska se världen som påhittad och sen påminner dem om att bidra till det då kommer ju begreppet demokrati vara väldigt, väldigt annorlunda jämfört med hur vi ser det idag. Jag menar, vi säger demokrati idag, men jag menar, hur agerar vi? Vi agerar ju inte som en demokrati idag, om vi tittar på hur mycket du och jag bidrar till det. Det, det är ju ungefär som att säga att du och jag är med i Melodifestivalen bara för att vi röstar på någon summa. Vi är ju inte med i Melodifestivalen, vi bara röstar på någon summa. Det är samma sak med demokratin. Vi är inte med i det demokratiska bygget av Sverige. Hur, hur ska vi få in den här bilden hos svenska folket då, att det är en påhittad värld? 
inbildningsminister. Det, det, är det, jag, det är det jag säger. <laughs> ja, men vägen steget därifrån till att folk faktiskt börjar tänka på samma sätt. Det finns ju den här gamla anekdoten du vet, med de här två vargarna i hjärtat. Känner du till den? Nej. Det är någon gammal läromästare som hans elev kommer till honom och bara Mästare, mästare, hur, hur är jag en god människa? Och mästaren säger att i varje människas hjärta så bor det två vargar. En ljus varg och en mörk varg. Den ljusa vargen står för det goda och den mörka vargen står för det onda. Och varje dag så bråkar de här två vargarna om vem som ska vinna. Och då frågar lärjungen, ja men vem vinner då? Ja det är ju den du matar som kommer vinna. Om du tänker på aktivitet och passivitet i oss människor som de två vargarna. Så anledningen till att vi känner oss så passiva just nu är att det är det vi matar hos oss själva och bekräftar varandra för och har ett system som bekräftar det. Men om du tittar på svensk flyktingpolitik till exempel, det första vi gör är att behandla människor som har flytt och tagit sig liksom tusentals mil över hela världen och klarat sig under större faror och, och smärtor än vad vi någonsin kan föreställa oss, behandlar vi dem som små kollin, små passiva mottagare av vår hjälp. Vad skulle hända om vi inte gjorde det? Vad skulle hända om vi direkt från när människor kommer till Sverige såklart ger dem stöd, ger dem möjligheter och förutsättningar för att leva ett drägligt liv och sen börja göra dem kapabla och anspråksgjorda och ställa andra typer av frågor än vad kan du, vad har du bakom dig, vad är ditt förflutna? Att vi ställer frågor som handlar om vad vill du, vad drömmer du om och vad vill du bidra med? Jag tror att det kommer alltid avgöras av det för att vi, vi är ju flockdjur och... Jag menar, om du och jag till exempel i vår relation, om vi skulle börja bekräfta varandra för att vara två riktigt duschiga snubbar så går det rätt fort att bli två duschiga snubbar. Om vi däremot anspråksgör varandra för, för mognad och ansvar, då är det det vi kommer bli. Så samkontexten gör människan till det den är? Människan, människan gör människan till vad hon är. <laughs> okay, ja. Det blir så himla abstrakt att bara säga kontexten. Vad är det för abstrakt könlös liten varelse som springer omkring? Bara, ja, det är jag känner som rör. Känner du kontexten? <laughs> Okej, okay, människan gör människan till den den är. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Du ska vi eh, titta på din regering. Du har ju nämnt inbildningsministern. Mm. Eh, har vi något namn på inbildningsministern? Nej. 
Har du utsatt någon? Du har inte ringt runt här på morgonkvisten och frågat. Nej, och jag, jag tror att... Och det är här jag börjar bråka lite med dina frågeställningar. Jag varnade dig för det innan också, innan vi gick in hit. Att, att jag, jag, jag har en del frågor om frågorna också. Mm. Mm. Och det är för att jag är övertygad om att det inte bara handlar om att tillsätta eller att komma fram till beslut, utan jag är väldigt mån om hur vi tar beslut. Så jag är ganska ointresserad av vem som får vilken post. Jag är desto mer intresserad av hur hur det, hur, går det till. Ja. hur det går till. Och att vi i de processerna är väldigt måna om våra egna eh, bias, våra egna eh, inskränkta nätverk och vilka vi umgås med och våra fördomar och hur, hur otroligt eh, homogena vi är, eh, var vi letar, var vi rekryterar någonstans. Att titta på de aspekterna av det. Jag har ingen aning om hur det skulle gå till. Jag skulle också gärna se en större nivå av meritokrati än vi har idag. Vad innebär det? Att du tillsätts på dina meriter. Det, det handlar ju om... Det kan ju också vara en ganska så utmanande tanke. Men jag, är, jag, jag tror att om vi, om vi nu ska prata om, om demokratin i stort så tror jag att det vore spännande att även i det för att göra människor mer aktiva kanske ha en annan typ av kravbild. En annan typ av förväntan på oss själva och varandra både, både de som jobbar politiskt men också vi som röstar jag är inte helt övertygad om att alla människor ska rösta eller få rösta Hur menar du nu? Jag menar att, att du slänger ur dig en röst och det kan lika gärna vara jag och du att vi röstar på en person i dagsläget är ganska okvalificerat och väldigt ofta går vi på känsla och det är ju som att rösta med röven vill vi leva i ett land där 10 miljoner människor röstar med röven eller vill vi leva i ett land där vi har satt oss in i vad vår röst innebär och för att kunna veta vad vår röst innebär så måste vi förstå hur det demokratiska systemet är uppbyggt det vill säga om jag röstar på det här partiet så kommer de i det här eh, demokratiska systemet att göra det här och det här då måste jag förstå konsekvenserna av vad min röst innebär så det finns ju en liten tanke i mig om att ha någon form av demokratikörkort eller någon form av kravställande eller, eller motprestation. Sen finns det ju enormt mycket svårigheter och problem med den typen av idé. För då kan det vara så pass att så många människor inte går och röstar att vi bygger parallellsamhällen. Så det finns ju för- och nackdelar med allt såklart. <laughs> men, men ett demokratikökort skulle kunna vara en konkret eh, första för att få lägga sin röstsedel. Ja, det fick jag nog säga också. Du kanske inte ska motivera varför du röstar eller hur du har tänkt. Men finns det något sätt att uppmuntra till den typen av tänkande? Demokratikökort är ju ett väldigt, väldigt konkret och hårt sätt att ställa det kravet på. Men... Kan vi på något sätt uppmuntra till det, den typen av tänkande eller skapa åtminstone en förväntansbild av att vi inte röstar med röven så tror jag att det är en mycket mer aktiv demokrati där vi förstår vad våra beslut leder till. Och då kanske också mängden av populism skulle minska. För att populismen bygger ju på affekt. Så om vi kan få människor att, att rösta mindre i affekt och mer i förståelse så tror jag att vi skulle få ner populismen i alla läger. Är, är eh, högre krav på att få rösta rätt väg för 
att få folk att rösta med förståelse? Jag tror på krav. Jag tror på positiv kravställan. Jag tror på att anspråksgöra människor. I min uppfostran, i min uppfostran av, av min dotter så, så är jag väldigt tydlig med att jag, att jag ser storhet i henne. Och då menar jag inte storhet i form av framgång eller prestation utan jag förväntar mig saker av henne. Jag förväntar mig ansvar och ärlighet och transparens och så. Alltså det finns så många saker som jag, som jag ser i henne och så vill jag säga det istället för att sälja henne kort. Liksom. Och så agerar jag ganska ofta mot människor för att det är, min, det, det, det är min, min, en värdering som jag håller väldigt högt. Och även i en större samhällskontext så tror jag ganska högt om människor. Oavsett om det är sant eller inte så vill jag gärna belysa eller projicera den bilden på dem. Och min erfarenhet är att det kan också bli någonting att växa, växa i. Sen tror jag inte bara att det räcker med att ställa, att ställa krav. Jag tror också på uppmuntran, absolut. Och möjligheter eller liksom ökande förutsättningar för att kunna göra det. Jag har ingen aning om demokratikörkort är rätt väg att gå. Men det, det är lite kul att dra saker till sin spets. Jag tror inte att en demokrati ska tas för givet. Jag tror att en demokrati är förtjänad. Och just nu förtjänar vi inte demokrati i Sverige. Med tanke på hur vi inte agerar. Du, vi fokuserar lite grann på dig då. Vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från mm. statsbudgeten till statsminister Modiri. Mm. Vad, gör, vad gör du med de här pengarna? Jag hade till att börja med höjt eh, lönerna för eh, skolpersonal och för vårdpersonal ganska ordentligt. Och så hade jag skapat mindre klasser. Betydligt mindre klasser. B- varför, varför lägger vi pengarna här? Ja, men skolan är ju totalt katastrofal just nu och det beror inte på att vi har kassalärare. Det beror på att förutsättningarna de har att jobba med är ju katastrofala. Och vi har också människor som, som yttrar sig och tar beslut om skolan som är fullständigt fascistoida och inte har en aning om vad de sysslar med. Och jag tror att om vi inte gör någonting åt det nu så kommer vi se ganska så abnorma och fasansfulla resultat längre fram. Eller det ser vi redan. Sen hade jag nog tittat lite på kursplan och innehåll också. Vad vi lär oss. Eller vad, vad barnen lär sig i skolan idag. Och tittat mer på eh, kompetenser och, och tväregenskaper. Och, och fokuserat lite mindre på vissa, eh, på vissa ämnen. Jag tror det har att göra mycket med min egen skolgång. Eh, Dels att skolan är väldigt stöpt eh, men så mycket i liksom det postindustriella samhället att skolan är stöpt utifrån en fabrik. Och vi människor är inte produkter men vi behandlar människor som produkter i skolfabriken. Och det funkar ju inte, vi ser ju det jättetydligt. Eh, och den här bilden av den svenska skolan som, som framgångsrik den lever på någon märklig anledning kvar men, men verkligheten ser ju helt annorlunda ut. Det finns ett häftigt gäng i... Eh, i Finland som heter Demos som jag träffade på Almedalen eh, och de är ett slags prototyplabb så de prototypar olika politiska idéer och testar istället för att göra förundersökning eller, för, eller förstudie i tio år så testar de det på en begränsad skala med två till fem tusen personer i en, i en liten del och så tar de in datan lite som att skapa en app du vet du gör en betaversion av appen och sen så får du massa data från användarna och sen så itererar du fram en bättre version av den så jag, jag hade testat det här med att förbjuda utomhusreklam. Jag hade definitivt testat medborgarlön. Men sen i kombination med medborgarlönen så att den, den inte bara blir ett slags konsumtionsbidrag så hade vi också fått kanske uppmuntra till, till vissa andra saker för att 
För att vi inte ska fastna i det här du vet, få saker, det här passiva mottagandet av, av att få bidrag eller få eh, lön. Vet jag inte exakt hur det går till, men jag kan tänka mig att inbildningsministeriet hade kunnat bidra där på något sätt. De, de får lösa det mesta. De får lösa det mesta. De, får, de, de är ju bra på att hitta på så att man kan hitta på en lösning för det. Men, men du, Navid, vad är politik för dig? Så fort vi ska leva tillsammans så behöver vi överenskommelser. Och det är politik. De överenskommelser vi har för att kunna leva tillsammans. Och de kan ske på, på väldigt eh, liten nivå. Jag menar, dig och mig emellan. När vi, om, vi, om vi bor tillsammans, du och jag, och vi bestämmer vart vi ska resa, hur mycket vi ska spara. Om du blir arbetslös plötsligt och jag har fortfarande jobb, hur mycket av mina pengar ska gå till, till hushållet. Jag menar, alla ekonomiska och ibland liksom sociala överenskommelser i, i vår relation är ju politik på ett sätt. Och, och när jag har mer pengar än dig då blir det ju någon slags maktövertag. Men allt det där i, i större skala är ju, eh, är ju politik. Du, hur, hur, skulle du säga att svensk politik mår idag? Jag upplever svensk politik som spänd, ganska så reaktiv, rädd för att göra fel. Och inte bara fel som i att ta fel politiska beslut utan att bli uthängd eller eh, få, få en digital mobb på sig. Att det kan svänga ganska fort, både i Sverige och i världen. Och jag tror att när, när den typen av tryck och hot föreligger så, så tar vi inte jättekloka beslut. Om vi känner oss hotade, om vi känner oss oroliga så tar vi ju inte de kloka och långsiktiga besluten. Så just nu så upplever jag svensk politik som väldigt kortsiktig och reaktiv. Du har ju eh, träffat politiker i dag. Jag sa det här i, i på annonsen här. Du har spelat golf med Jimmy Åkesson. Mm. Hur var det? det? Det var en blandning av känslor, såklart. Dels för att det var mycket som hände inför det. Jag fick ta många personliga konflikter och många som, som tyckte att jag gjorde fel och många som tyckte att jag gjorde rätt och så uttryckte de det på olika sätt. Och sen så var jag såklart nervös. Tyckte att det var både inspirerande men också jävligt jobbigt. För att det är en person som står för saker som jag inte står för och dessutom värderingar och en politik som gör många runt omkring mig väldigt, väldigt eh, ledsna och utmanar dem på ett sätt som som lockar fram mycket smärta och gammalt liksom, trauma och sånt de har varit med om som, som känns fett jobbigt. Samtidigt så är jag ju väldigt nyfiken av mig och uttryckte det tydligt för honom och så att vi, vi hade ju väldigt fina samtal och väldigt, jag upplevde en öppenhet och en nyfikenhet från honom också eh, otroligt trevlig och välformulerad och smart person och sen så höll vi inte med varandra på många plan han menade att svensk integration har gått åt helvete, jag menar att det är omöjligt för vi har aldrig provat integration i Sverige, vi har provat segregation det funkade inte så bra, men vi har ju aldrig testat integration egentligen så vi har ju såklart väldigt olika åsikter men det fanns plats för det. Det fanns möjlighet att ha olika åsikter och jag märkte aldrig av att det skulle vara ett problem. Det har jag däremot märkt av med andra politiker. Att det, de kan inte närma sig mig till exempel för att jag har spelat golf med mig också. Mm. Så där finns inte alls den takhöjden. Jag har fått ganska så ordentliga stirrande blickar och liksom hånfulla kommentarer från, från svenska politiker om just golfrundan. Och det, det är ju sorgligt men det är också så jag tror det är och kanske också en anledning till att mycket populism får plats, jag menar populismen föds ju inte i ett vakuum, den kommer ju från, från någon form av 
förbiseende eller arrogans som vi har haft under många år. Det, den här golfrunden ska jag också säga var ju en aktion i Musikhjälpen mm. för ett par år sedan. Mm. Eh, du, det är ju val om eh, ett år. Mm. Varför tycker du att man ska gå och rösta? Ska man rösta? Nej, inte nödvändigtvis. Det ska du göra om du har hittat ett parti som du tror på, som står för dig och det du tror på och dessutom ger dig en känsla av att de kommer genomföra det de säger i ett system som du tror på på ett sätt som som funkar för dig. Alltså att vägen dit också är på ett sätt som som du kan ställa dig bredvid. Annars så finns det inget självvärde i att gå och rösta. Absolut inte. Jag vet att många tycker att det är fel och oansvarigt att säga så. Men jag skulle aldrig säga åt någon att gå och rösta eller uppmuntra någon till att gå och rösta för sakens skull. Jag tror också att ett system kan må bra av att förstöras och, och falla samman. Eh, och det kan innebära rätt mycket obehagligheter och smärta. Men jag tror inte saker och ting ska leva för alltid eller kan göra det ens. Och om det nu är så att vi har ett system som går på någon slags livsuppehållande åtgärder så behöver du inte göra det för alltid. Man kan också dra ut pluggen. Gör det det nu? Är det din jag vet känsla? inte. Mm. Jag vet inte. Men det är också det som är grejen med demokrati. Du kan inte se åt folk att gå och rösta. Utan folk går och rösta för att de vill rösta. Är det bättre att folk går och röstar med arslet än att de inte röstar? Vet inte. Får man fråga vad du röstar på? Det får du absolut fråga. Vad röstar du på? Jag tänker inte svara. <laughs> Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Jag tror tyvärr Löfven kommer vara kvar. Löfven? Stefan Löfven? Ja. Mm. För att hellre den jävul vi känner till <laughs> än den vi inte är bekanta med. Och det kan ju också ha att göra med de tiderna vi lever i nu. Att det, det är mycket oro och människor upplever mycket, mycket osäkerhet. Och då kanske det är bättre att eh, falla vidare i det här loja, socialdemokratiska, icke-visionära liksom, manet-amöban som vi har liksom plaskat runt i. Än att, än att det gör ont. För det, det kan ju inte, saker och ting får ju inte göra ont, det får ju inte gå sönder. Ehm... Vilket är helt befängt. Jag är med så här, om, någonting, om någonting uppenbarligen inte funkar förstör det och bygger något annat. Eller åtminstone börja bygga något annat så kan vi kliva över till det. Istället för att bara traggla runt i samma trötta rum som vi gör nu. Navid Modiri. Statsminister Navid Modiri. Det blir dags för tal till nationen. Hej Sverige. Jag vet. Det känns inte hundra just nu. Och jag antar att du precis som jag hänger på Facebook och kollar Aftonbladet och någon gång då och då också råkar läsa DN och Göteborgsposten. Och känslan som du får och som jag får är att det ser mörkt ut. Jag vill bara påminna dig om att det inte är hela bilden. Jag vill påminna dig om att det händer så otroligt mycket ute i stugorna, ute på byarna, på landsbygden, i städerna. Så många människor som kliver upp varje dag bara för att de vill och kommer bidra till det här bygget som vi kallar för Sverige. Och det kommer inte bli klart. Det kommer aldrig bli färdigt. Det är någonting vi kommer fortsätta kliva upp och bygga tillsammans. Men det jag vill påminna dig om 
är att de här människorna som kliver upp och bygger Sverige inte skiljer sig från varken dig eller mig. Det Sverige vi ser idag är ett resultat av det som de innan oss har hittat på. Och det Sverige som vi ser framöver är det som du och jag bygger. Så frågan är inte bara vem du ska rösta på eller vem som ska representera dig. Frågan är vad du vill vara med och bygga i ditt Sverige. Statsminister Navid Modiri, fantastiskt. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat. Anders Nyberg heter jag och vi som har producerat den här podden det är jag, Sofie Lundmark och Patrik Eriksson. Följ oss gärna på Instagram för det senaste om podden. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny statsminister. Missa inte det. Ha en fin dag. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.